0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana el Calvario, y soy específico cuando digo para Misión Cristiana el Calvario, porque nos está hablando sobre el propósito, diseño, plan, y cuando otras personas a veces nos escuchan o nos ven, no captan lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo y se hacen conflictos en sus pensamientos y a través de eso piensan que no estamos nosotros bien. Pero gloria a Dios que Misión Cristiana del Calvario sí le entiende el lenguaje del Espíritu Santo que nos está trayendo desde hace años para edificarnos para que podamos estar no solo plantados, sino producir el fruto adecuado de aquello que el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Agradezco al Señor por sus bendiciones y su presencia y cómo hay personas que constantemente están trayendo y enviando sus tareas y, y, y haciendo... Y participando más que todo con versículos, enriqueciendo lo que el Señor nos ha dado. Les felicito y realmente deseo que la gloria del Señor sea sobre sus vidas y juntos que disfrutemos el poder del Señor. Porque lo que transmito en Reforma no es solo revelación que el Señor le da al apóstol Abraham, sino es la revelación de misión cristiana el Calvario para misión cristiana el Calvario. Y por eso cuando usted nos envía un versículo o algo, o algún concepto o alguna eh, afirmación de algo, eso nos indica que entendemos que misión cristiana el Calvario está enriqueciéndose a sí misma de acuerdo a los dones y a las capacidades que Dios ha dado a cada uno. Les bendigo y que sigamos desarrollando todo ello para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El lunes pasado estuvimos enfatizando sobre eh, la importancia de que, el, que entendamos que el aprobado es alguien que sabe las cosas. Y si ustedes recuerdan, estuvimos viendo tres versículos donde había un común denominador que decía, sabemos, y sabemos, y sabemos. La ignorancia no solo nos daña, sino da lugar al misticismo y a los errores, y a que creamos cualquier cosa que pueda venir, que según nos digan que es del Señor. Por eso es importantísimo que nosotros estemos bien fundamentados y gracias a Dios, porque ese es uno de los propósitos del Señor con misión cristiana del Calvario, tener una iglesia bien fundamentada, bien establecida, pero con una expresión gloriosa de Jesucristo en su vida. Como decía, sabemos es muy importante, no solo es un conocimiento intelectual, sino es entender a Dios y hacerlo. Porque de nada sirve que usted sepa las cosas si no las está haciendo. Y aquí cuando dice, y sabemos, Pablo no solo les está llevando a un conocimiento de algo que se ha escrito, sino un conocimiento pleno de una participación de lo que yo soy en Cristo, pero que ahora estoy viviendo esas experiencias en Cristo Jesús. Y de eso es precisamente lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar hoy, sobre el vivir en esa realidad del Señor, el vivir no bajo misticismo, ni bajo ideas, ni bajo conceptos, ni bajo solo ideas religiosas, que tanto daño hacen porque le hacen creer a la gente que está en la palabra o le dicen eso no está en la palabra. Lo pongo de ejemplo. Me he encontrado con algunos pastores y me dicen, vimos tu programa de reforma y has dicho que vamos a llegar a ser perfectos y eso no está en la palabra. Qué raro, le dije, entonces tengo que quitar esos versículos que están porque le saco el pasaje cuando dice sed pues vosotros perfectos como vuestro padre celestial es perfecto y en Pedro que también dice que nosotros seamos perfectos en toda nuestra manera de vivir y le saco un tercero cuando dice en Efesios 1 que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Ahora, entonces le digo, entonces tenemos que quitar todo eso. El problema está que confunden a la gente cuando dicen eso no está en la Biblia. Y la gente como no lee la escritura. Entonces voy a decir un dicho muy común y muy popular. No solo se lo cree, sino como decimos aquí en Guatemala, se lo traga. Y empieza a decir no está en la escritura. Pero con esa forma y con esa astucia atacan el que nosotros como hijos de Dios vivamos una realidad. Y ahí es donde notamos la gran diferencia de lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros a lo que el resto de la gente está entendiendo de su propia manera. Veamos lo que dice en Juan capítulo 16 y versículo 13. Juan 16, 13 dice así, Pero cuando venga... El Espíritu de verdad, Él, o sea, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mire qué precioso. Dejemos el versículo ahí, solo quiero resaltar. Hay pastores o hay personas que hablamos de nuestra propia cuenta, como esos que les mencionaba. Que, que dice, no está en la Escritura hablando de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué preciosa es la obra del Espíritu Santo! Porque su propósito al ser enviado es guiarnos a toda la verdad. En el original es a toda la realidad. Cuando se está hablando de la realidad, se está hablando de ser objetivo. La vida cristiana nos hace objetivos, no subjetivos. Sin embargo, la religión nos hace subjetivos. Que es una persona subjetiva que se deja llevar por emociones, sentimientos, pensamientos, ritos, tradiciones, costumbres, cultura y cuántas cosas más pudiésemos decir. Y en este caso no les importa de qué Dios estén hablando, sino sencillamente de un Dios y por eso es que muchos creen que toda religión nos lleva a Dios. Ese es un dicho muy común y la gente se lo cree. Ahora, ¿por qué se lo cree? Porque no ha entendido ni es hijo de Dios que se está dejando guiar por el Espíritu del Señor. Si ustedes recuerdan, también mencionamos el versículo de Romanos 8 cuando nos está hablando que el que es guiado por el Espíritu, ese es hijo de Dios. ¿Por qué estoy resaltando tanto esto? Porque a veces nos dejamos guiar, como dije, por costumbres, tradiciones, ritos. Quiero poner, por ejemplo, las iglesias, cuando Pablo les escribe, dice que se dejaban llevar por días, por costumbres, por tradiciones, las cosas de este mundo, puros legalismos, como hoy pudiésemos decir. La gente le daba prioridad a esas cosas. Y, y, y se dejaba llevar y pensaba que eso lo hacía más espiritual. Cuando son costumbres, tradiciones, cosas que la religión ha establecido y movimientos, entre comillas, cristianos, que debido a un mover del espíritu que están experimentando, empiezan a poner ciertas tradiciones y costumbres en las personas de qué hacer y qué no hacer. Y habla, por ejemplo, Pablo, de que eh, eh, la gente, por ejemplo, está y cuestiona a las iglesias de que están pensando en la luna y que están pensando en los días eh, y que están pensando en las comidas. Eso le pasó al apóstol Pedro. Él, él enfatizaba sus costumbres y sus tradiciones y por eso cuando el Señor le hizo Pedro mata y come, el Señor no le estaba hablando de ninguna cosa común o inmunda. Él solo le dijo Pedro mata y come, porque lo que la enseñanza que le quería dar, mire cómo se pierde uno, la enseñanza que le quería dar era que él, hablando del Señor, era para todas las personas, sin importar raza. No era solo para los judíos como se pensaba en ese momento, sino era también para los gentiles. Eso era lo que el Señor quería enseñarle, pero su costumbre, su misticismo, su legalismo y que él estaba preocupado más en ritos, en costumbres, en comidas y en bebidas, se estaba perdiendo de la enseñanza que el Señor le estaba diciendo. ¿Y cuántas veces esto nos hace perdernos de la realidad y nos hace vivir un evangelio? Un evangelio bajo un idealismo, un evangelio bajo una imaginación, pero no bajo una realidad. Es por ello es que hacemos tantas cosas que supuestamente son buenas, pero que nos resultan dañando... Porque no hay cambio. No nos llevan a transformación. No nos llevan a corregirnos y hacer como el Señor quiere que seamos. No nos llevan a quitar lo que no está bien. Sino creemos que por algo que estamos haciendo, ya con eso estamos eh, satisfechos y cumpliendo con el Señor. Leamos aquí en Colosenses. Entonces, qué es lo que el Espíritu Santo a qué nos está llevando y nos enfoca quién es la realidad de todas las cosas. Leamos entonces este versículo y aquí creo que va a ser el énfasis de hoy de lo que el Espíritu Santo nos estará diciendo. Pues esas reglas, vuelvo a decir otra vez, esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Vuelvo otra vez a leerlo. Esas reglas solo son sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Ahora, veamos entonces esto. Todo el Antiguo Testamento y lo que el Señor le mostró a Moisés. Y todo el tabernáculo, incluso el oficio sacerdotal, todo eso era sombra y figura de lo que iba a acontecer. Pero venido Cristo, ahí dice la escritura, que Cristo es la realidad. Cristo no es misticismo, ni es una figura, ni es un símbolo. Cristo es una realidad. El problema está que cuando yo sigo practicando cosas del antiguo pacto y sirviendo bajo el antiguo pacto y haciendo las cosas y guardando días y costumbres y tradiciones e incluso hasta de comidas y todo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro? ¿Por qué le llamas tú inmundo a lo que yo ya limpié? A lo que yo ya limpié. O sea, se estaba perdiendo. ¿Qué cosa? la bendición de disfrutar aquello que Dios ya había bendecido. No solo se estaba perdiendo la revelación de lo que el Señor le estaba enseñando de todas las naciones y de todas las razas y lenguas, sino también se estaba perdiendo de disfrutar la bendición que el Señor le estaba dando sobre los alimentos. Y le dijo, ¿por qué llamas inmundo? Lo que yo ya limpié. ¿Cuántas veces entonces nos perdemos de la realidad y nos perdemos de Cristo, de la vida en Cristo y expresar a Cristo y preferimos expresar nuestras costumbres y nuestras tradiciones siguiendo culturas de religiones que nada que ver, pues, cuando Cristo no es una figura, Cristo no es un símbolo, Cristo no es una sombra, sino todo antes fue precisamente que nos estaba revelando a Cristo. Pero venido Cristo, a partir de ahí no hay figuras, no hay sombras, no hay. aparte es que pongamos un ejemplo. Esa es otra cosa. Pero. A partir de la venida de Cristo no hay figuras. Sin embargo, ¿cuántos predicadores, si, si nos pusiéramos a escucharles, todavía están enseñando figuras? Incluso hablan de que el bautismo en agua es una figura del nuevo nacimiento y por eso no cambian y no transforman, porque lo ven como un símbolo, lo ven como una figura, lo ven como algo que no es una realidad. Entonces, solo fue una experiencia que se metieron al agua y la única diferencia es que salieron mojados. Por eso es que nos perdemos de transformaciones. ¿Por qué? Porque no le estamos viendo la realidad de las cosas. ¿Y cuántas veces así todavía estamos viendo a Cristo como una figura cuando Él es la realidad? Ahí mismo en el versículo que ya leímos de Colosenses, mirábamos Cristo, es la realidad. Y la Escritura nos habla ahí en Hebreos, sobre en Hebreos 8.5, también sobre que comprendamos la diferencia de las sombras y de las figuras a lo que es ahora la realidad. Leamos entonces ahí en Hebreos. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Y tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Una vez más voy a leer una parte que es copia y sombra del que está en el cielo, no de lo que está en el cielo, sino del, está hablando de una persona, del que está en el cielo, hablando de Cristo, que Cristo vino después. Y tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte ahora veamos entonces qué le está diciendo aquí eso es tan solamente es una copia es una sombra lo que el señor le dijo a moisés mira y hazlos conforme al modelo pero aquí le estaba presentando como modelo está hablando de este no de las cosas está hablando de una persona entonces qué fue lo que moisés vio y no lo estoy imaginando, ni lo estoy interpretando, sino ahí mismo dice, ¡este! Todo era figura y símbolo, pero ¡este! ¡Qué diferencia! Entonces, ¿qué vio Moisés? No vio solo un templo que había que construir, sino vio a Cristo, esa realidad. Y ahora viene y le dice el Señor, construye el templo bajo esa realidad. Ahora, todo esto aclara que es copia y sombra o figura. Pero el que ha pasado con el Evangelio se ha dejado todo como copia, como figura, y por eso es que se predica de sombras, de figuras. De símbolo y eso nos hace perder la realidad como le pasó a Pedro, como le pasó a las iglesias que el apóstol Pablo les dice, ya ustedes por seguir con las tradiciones y como dije ya por seguir eh, los días, por seguir los meses y las comidas y, las, y, y la cultura, por eso viene el apóstol Pablo y les dice, están perdiendo de vivir una realidad o sea, Cristo es la realidad. En otras palabras, estaban viviendo según el rito, según la costumbre, según la tradición, pero estaban dejando de vivir según Cristo Jesús, que es la realidad. Ahora, la Escritura dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. No nos guía a ritos, no nos guía a costumbres, no nos guía a, tra no nos guía a tradiciones. Vuelvo a aclarar. Por eso es que misión cristiana el Calvario no cree en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya ha venido Cristo. Ahora la Escritura dice en mismo Hebreos, ahora nos habla por medio de su Hijo. Quien es no un símbolo, no un rito, no una costumbre, sino ahora nos está hablando sobre Cristo mismo. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿por qué? Porque ahora no nos está hablando de practicar algo, sino de vivir en alguien y con alguien para la gloria de Cristo Jesús, que es una persona que es Cristo. No está llevándonos a vivir bajo costumbres y tradiciones que eran el símbolo y la figura. Y Pablo, el apóstol Pablo, entendió que eso ya había terminado y que ahora... Ahora era vivir una realidad. Y como ya leímos en ese versículo de Colosenses, Cristo es la realidad. Entonces, ¿a qué nos lleva el Espíritu Santo? A vivir realidades, no misticismos, no imaginaciones. El problema es que la religiosidad y muchos pastores han construido cosas imaginarias. Lo explico de esta manera. ¿Por qué muchos? Entiendo que antes lo hacíamos, espero que ya no se haga. Cantábamos, por ejemplo, los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó y los muros caían. Y nosotros sentíamos que nuestros problemas y nuestros conflictos ahí caían. Lo mirábamos como un acto profético, como una danza o como un coro que así decía. ¿Pero por qué lo cantábamos? Si eso pasó para Jericó, no para nosotros. Pero nos hacen vivir que con danzar, que con cantar el corito. Y el problema es que el otro domingo otra vez volvíamos a cantarlo. Y el siguiente domingo otra vez volvíamos a cantarlo. Y, yo, y el siguiente domingo otras parecía como que los muros nunca caían. Nos hacen vivir cosas imaginarias. O aquel coro que tiene que ver con... con que, que hasta zapateábamos y, y que ah, decíamos que el diablo ahí lo teníamos bajo la planta de nuestros pies y cómo eso pegó en, todo, en muchas congregaciones sin embargo los conflictos siguieron sin embargo los problemas de finanzas siguieron los problemas familiares siguieron ¿por qué? porque eso no produce cambio nos hacen vivir cosas imaginarias que supuestamente son buenas yo no encuentro que Jesucristo haya hecho un acto profético. Por eso es que a través de Jesucristo para acá ya no hay actos proféticos, sino ahora son acciones de vivir en la realidad en Cristo Jesús. Antes lo hacíamos porque no habíamos entendido. Pero ahora que el Señor ya nos ha dado luz, no tenemos por qué hacer actos proféticos, sino es vivir la realidad en Cristo Jesús. Yo puedo proclamar y decir, mis problemas todos se derriban, cambian. Ahora derribo toda esa situación que está provocando conflictos. No, lo que tengo que hacer es corregirme. Lo que tengo que hacer es arreglarlo. Lo que tengo que hacer es vivir la realidad. Lo explico de esta manera. Si yo tuviese sed. Y empiezo a proclamar, yo proclamo que soy lleno y que el agua de vida llega a mi cuerpo y que no voy a tener sed jamás. ¿Qué diría usted? ¿Se me quitaría la sed? No, no es con proclama solamente. Lo que tengo que hacer es que pues ir, ya sea en algún depósito de agua especial, agarrar. Y tomar el agua. Esa es la realidad que tengo que vivir. A esa diferencia es la que se ha enseñado un evangelio de misticismo. ¿El misticismo cuál es? En la teología se le llama, por ejemplo, hay teólogos que le llaman una ciencia totalmente negativa. ¿Por qué? Porque nos lleva a confusión nos lleva a ritos y nos mantiene en los intereses que el hombre cree que deben ser y que todavía está pensando que hay que hacer sacrificios y esfuerzos al estilo antes del nuevo pacto para que ahora el Señor eh, tome en cuenta nuestra eh, situación y que de esa manera nos conteste. Todavía, por ejemplo, cuando hay muchos testimonios, Oigo decir, miren hermanos, es que yo ayuné tres días y por eso el Señor me contestó. No, el ayuno no es para eso. El ayuno es porque estamos entendiendo y que cada vez nos tenemos que rendir y someternos al Espíritu Santo. Él contesta porque Él es fiel y Él es verdadero. Pero nos mandan a hacer cosas que suenan bien, que suenan bien, como decía el lunes pasado, que a veces nos ponen a orar. Y es cierto, yo oro y me encanta orar y paso un buen tiempo en oración. Me deleito y no pasó cinco o diez minutos o como algunos que están viendo la hora, ya ya cinco minutos me faltan, pues voy a cubrir esos. No es una cuota, es una relación. Ahora, ¿qué les dijo el Señor al pueblo de Israel? Y especialmente a Moisés. ¿Por qué? Voy a parafrasearlos, se quedaron ahí. Pero ahora sí, así dice el versículo. Dile a mi pueblo que marchen, que dejen de clamar. Ya clamaron, pues ahora hay que actuar. Y muchos nos quedamos solo orando y orando porque nos enseñaron que la oración es la que quita los problemas. No, la oración nos abre y nos hace entender y que vivir una vida más sometida a la guía del Espíritu para qué hacer y cómo corregirnos. Por eso es que hay muchos que pasan en oración, en oración y en ayuno, pero los problemas siguen, los conflictos siguen. Lo voy a poner de esta manera, si yo fuese mentiroso. Y viene el pastor y me dice, no, lo que usted tiene que hacer es ayunar y orar. Y me pongo a ayunar y orar. Pero el mentiroso sigue. Y sigue, y sigue, y sigue mintiendo, y sigue engañando. Lo mismo pasa con, con el adulterio y con cualquier otra cosa. Mira, ayune y ore. Claro, eso va a servir para recibir la guía del Espíritu a toda la verdad. ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer? Y eso me lleva a comunión con el Señor. Pero eso no me quita. No me quita. ¿Qué es lo que me va a quitar? Pues que yo deje de mentir. O sea, que entre en esa fase de guía del Espíritu para entender qué es lo que tengo que hacer y transformar y producir ese cambio por medio de la guía del Espíritu en mi vida. Entonces, ¿cómo voy a corregir la mentira? Gloria a Dios por el ayuno y la oración. Pero eso no es todo. Lo que tengo que hacer es corregirme, dejar de mentir. Como lo que decía, tengo sed con orar y ponerme a ayunar y a orar. Eso no me va a saciar mi sed física. ¿Qué tengo que hacer? Pues tomar agua. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Pues corregirse. Si está en adulterio, pues es corregirse, pero si continúa, ¿qué significa eso? Puede estar ayunando 40 veces y 40 días cada vez, que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es la actitud de transformación. La Biblia habla de ser transformados y de ver la gloria del Señor y de ir de gloria en gloria. Pero como nos han enseñado a vivir un evangelio imaginario, un evangelio místico, un evangelio de costumbres, de tradiciones. Un evangelio que más bien le enseñan a las personas que todavía están viviendo en el viejo pacto, pero no en el nuevo pacto. No le enseñan la libertad en Cristo Jesús. Y lo que el Señor quiere es que aprendamos a vivir bajo realidades. Por eso, el ejemplo que puse el lunes pasado del pueblo de Israel y que Moisés luego fue a ver en el libro de Éxodo, capítulo 39 y versículo 42. Quiero que veamos esto. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Éxodo 39 y versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, Así, vuelvo otra vez a resaltar esa palabra, así, y una tercera vez, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y leo una vez más, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Lo explico de esta manera. Y lo voy a llevar al nivel de como muchos pastores y muchas congregaciones, por supuesto estoy hablando de otros, hacen. El Señor reveló qué era lo que había que hacer a Moisés y Moisés se lo enseñó correctamente al pueblo. ¿Por qué? Porque si lo entendieron y como sabían qué hacer, recuerden que estuvimos viendo sobre Sabemos Sabían qué hacer ahora qué dijeron voy a hacerlo de una manera eh, ese, ese misticismo y, y con esas tradiciones y culturas qué tal si el pueblo de Israel hubiese dicho bueno pues entonces hay que orar y ayunar oremos y ayunemos aquí para que sea hecho como el Señor quiere que se haga les aseguro que hubiera llegado la hora de revisar si qué se había hecho o qué se había hecho de lo que el Señor dijo. Y no hubiese pasado nada. Nadie hubiera construido nada. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? O sea, vieron la realidad. ¿Qué había que hacer? Pues cosas reales. Si el Señor dijo que había que hacer tal cosa, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacerlo. Y eso es lo que el Señor le dice a Misión Cristiana del Calvario. El Señor ha dicho que hagamos algo, pero todavía estamos pensando o interpretando o, o, o estoy ayunando para que el Señor me revele cómo hacerlo. Un pastor me decía sobre esto que el Señor indicó de los tres meses. Y quiero aclarar o quiero hacer notar el tiempo. Se nos dio el 15 de mayo... Para el 15 de junio es un mes, para el 15 de julio son dos meses y para el 15 de agosto son tres meses. Así que a muchos ya, como decimos en buen chapín aquí, ya les agarró el dedo a la puerta. Pues. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos el cuidado de hacer las cosas como el Señor dice que se debe hacer. Y cuando le pregunto, ¿y qué está pasando? Pues todavía estoy pensando y tratando de entender lo que el Señor dijo. Pero si ya van 15 días. Ya, ya 15 días que llevas de que ya pudiste hacer cuántas cosas en tu vida, en tu familia y con la congregación. Y sin embargo todavía estás pensando si lo haces o, o cómo lo haces. ¿Y cuántas cosas así nos pasa? Dios nos dice algo, pero estamos pensando cómo hacerlo. Es que quiero entender y por eso me puse en ayuno para entenderlo mejor. No, si el Señor te dice que hagas algo, hazlo. Hazlo. Qué importante es seguir las directrices que el Señor, que el Señor ha dicho que debemos hacer. Un ejemplo, si así se hubiese puesto Noé cuando le dijo el Señor que hiciera el arca. No, primero lo voy a entender. No, primero voy a ayunar y voy a orar para que se me revele cómo hacerlo mejor. No, no, dijo el Señor, dijo de tantas medidas de largo, tantas medidas de alto, de tres pisos con una puerta para arriba. Él no se preocupó si lo entendía o no lo entendía, qué iba a pasar o no iba a pasar, él siguió directrices claras. Y eso se llama disciplina. Los japoneses le dan mucha importancia a la disciplina. Aunque es muy importante la profesión y que usted sepa qué va a hacer, pero aunque no sepa qué hacer, para ellos, el que sigan las directrices, que se llama disciplina, es entonces lo que logran hacer las cosas. Repito, si dice, por ejemplo, el Señor, solo estoy diciéndolo así nomás, esta escoba hay que quitarle de aquí y pasarla para allá. Ah, pero es que yo necesito entenderlo, ¿para qué? Pero es que yo no entiendo por qué quiere el Señor que... ¿Y eso qué importa? Él dice que hagamos eso... Pues hagámoslo. Eso es lo importante, que no me dio ninguna explicación. Por ejemplo, el Señor le dice, ¿qué ves al profeta? Ah, pues veo una rama de olivo. Pues si usted llega con su pastor y le dice, ¿qué le reveló el Señor? Pues yo veo una rama de olivo o de naranja o de jocote, lo que usted quiera. Lo primero que le diría el pastor, no, 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 eso no es de Dios. Porque las revelaciones de Dios son claras. ¿Será que ahí fue clara? Y era una revelación de Dios. Y luego el Señor le da la explicación. Ahora, pero eso ya fue después. ¿Qué ves? Pues una rama de olivo. Qué importante entonces es hacer lo que el Señor dice. No necesita darnos toda la explicación del caso para que nosotros ya quedemos satisfechos. Ah, bueno, entonces sí, ahora sí ya lo voy a hacer. No, Sencillamente seguir, seguir y cada vez que hagamos algo, el Señor nos dice la siguiente parte. Y cada vez que hagamos esa otra parte, nos dice la siguiente parte. Imagínense si Abraham hubiera dicho así como muchos ministros hoy y como muchos discípulos decimos hoy. Dice que salió sin saber a dónde iba. No, 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 no. no. Yo quiero que el Señor me diga hasta dónde me, voy a, me va a llevar y todas las cosas y los lugares que debo pasar hasta entonces si sí voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Él salió a donde el Señor le dijo que fuera la primera parte, luego le dice ahora vete a tal parte, y ya cuando llega a esa otra parte le dice vete a otra parte, sabía seguir directrices. ¿Por qué? Porque él no vivía de fantasías. Ni se puso a decir allí ahora sí voy a abarcar y llego al lugar donde Dios quiere por fe. No, él, eh, su fe era práctica, era realista, no era imaginaria, no era de cosas fantasiosas. Como hoy se ora por un enfermo, voy a decir así, un paralítico o de cualquier otra enfermedad, no se preocupe, usted ya está sano por fe. Y el paralítico sigue paralítico. No, pero no se preocupe, ahí va a ver que de repente va a empezar a caminar. Puras cosas fantasiosas. No, el Señor le dijo, levántate y anda, y el que estaba paralítico se levantó y anduvo. Nada de que por fe vas a seguir sano. Esa fe la hemos manipulado y hemos enseñado mal, porque es una cosa imaginaria y fantasiosa, cuando la fe es de realidades. ¿Por qué se fue a Abraham? Porque él conocía que Dios es Dios de realidades. ¿Qué es lo que nos va a llevar a alcanzar el objetivo? El ser realistas, pero no realistas en el sentido humano, sino realistas de acuerdo a lo que Dios dice, a su propósito y a su plan. No son cosas imaginarias, ahora es una realidad. Si Él dice que voy a nacer de nuevo y que nazco de nuevo, cuando me entrego a Él, le creo a Él y confieso que Jesucristo es el Señor y luego me bautizo, dice que nazco de nuevo. No es una suposición, no es un simbolismo, no es una figura, es una realidad. ¿Y por qué entonces seguimos con las mismas costumbres de antes, hablando lo mismo, con los mismos problemas familiares? Porque hemos supuesto que nacimos de nuevo, pero no hay cambios. Entonces no hubo una vivencia de realidad de nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nos han enseñado fantasías, nos han enseñado un evangelio místico, nos han enseñado un evangelio de, de costumbres y tradiciones, pero no un una fe viva que es Cristo y la Escritura ya vimos que dice que Cristo es la realidad, nos lleva a toda realidad del Espíritu Santo, no nos lleva a fantasías, eso de que si yo canto y mi, o, o proclamo, derribo este problema, derribo esta cosa, derribo aquí, derribo allá. Este problema familiar lo derribo. Y va con la familia y está con la familia y el problema sigue. ¿Por qué? Porque no es solo por proclamas. Es decir, reunir con la familia, donde está el problema, ahí es donde el Espíritu Santo les va a guiar a encontrar no solo el problema, sino la solución. Bueno, pues tenemos que corregirnos. En estas áreas estamos fallando, pues corrijámonos el Señor, El Espíritu Santo nos está diciendo ahora que nos corrijamos, pues corrijámonos. Ah, no, pero es que yo ya, ya oré, ya derribé los muros de los problemas que están afectando a la familia. No, es corregirse. Si tiene hambre, no como orar, se va a llenar. Vuelvo a recalcar, no estoy en contra de la oración, tiene su lugar. El Espíritu Santo nos va a guiar qué hacer. Yo soy uno que cuando voy a veces a alguna oficina o algo y hay mucho tráfico o me llega la hora de la comida por ahí, yo paro en un restaurante y como, porque tengo hambre. No soy como aquellos que pasan y tres horas, cuatro horas y hasta las cinco de la tarde llegan a almorzar y después llegan con gastritis y me duele el estómago. ¿Pero por qué? Si tiene hambre, pues coma, resuelva su problema. O sea, ser práctico. La vida cristiana es práctica. La vida cristiana, pero práctica no en el sentido humano, sino práctica en el sentido de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por eso dice que su yugo es fácil. Su yugo es fácil, pero nosotros nos complicamos. ¿Por qué? Por todas esas cosas de fantasiosas y cosas aparentemente espirituales que hacemos y tratando de hacer ritos y costumbres. Y por eso ponemos como excusa, no, no, no. Eso es imposible. No se puede ser santo, no se puede ser perfecto, no se puede alcanzar el objetivo, no se puede ser una iglesia gloriosa y sin mancha hasta que Él nos lleve allá arriba. Allá sí vamos a hacer todo eso. Entonces estamos poniendo a un Dios falso, a un Espíritu Santo que guió una palabra que... Porque nosotros no lo creemos o porque nos enseñaron un evangelio místico, nos damos cuenta que, que, que no hicieron bien las cosas. Si leemos en Génesis capítulo 7 y versículo 5 qué hizo ¿Qué hizo Noé y vamos a ver que hizo lo mismo que eh, hizo el pueblo de Israel. Leamos entonces ahí en Génesis. E hizo Noé, ¿qué cosa? conforme a todo lo que le mandó Jehová. Una vez más, que la palabra, las dos palabras al principio, e hizo, no pensó, no se puso a traducir, no se puso a interpretar qué quería decir Dios. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué fue lo que voy a decir así, valga la redundancia? ¿Qué fue lo que hizo Noé? Hizo lo que Jehová le mandó a hacer. Sí, pero es que yo quiero interpretar para qué, si no hay oído, no hay necesidad. Es que él me está pidiendo algo que, que no necesitamos. Y así hubiera llegado. Y si hubiera escuchado a la gente que le decía loco, que le decía porque... La Escritura dice que le decían loco, que le decían que, que había error y que había confusión, que no era bueno porque se tardó 120 años. Imagínese construir algo que duró tanto tiempo. Pero ahí el Señor lo había llevado en su proceso de que alguien que hiciera las cosas correctas conforme lo que el Señor había dicho. No conforme lo que Noé interpretó, no conforme lo que Noé pensó que podría ser lo mejor. Si es que el Señor dijo esto, pero yo estoy viendo que esto podría ser así. No, hágalo como Él dijo. ¿Por qué funcionó el arca y por qué el arca no se hundió y hoy tanto barco que se hunde? A pesar de tanta tecnología y de tanta ingeniería que le ponen y que cubren cualquier error que se pudiese dar para que no se hunda. Sin embargo, se hunden. Pero ¿por qué eso no se hundió y 40 días de lluvia, 40 noches. ¿Más cuánto tiempo después estuvo sobre las aguas? Y no se hundió, porque todo lo que Dios dice que hay que hacer es perfecto. Y cuando lo hacemos todo de acorde a lo que el Señor dice que hay que hacer, pues tiene que salir perfecto. Entonces somos aprobados. O sea, el aprobado, ¿por qué es aprobado? Porque es una persona que vive bajo realidades, no cosas imaginarias. Como dije, no, que está guardando los días, los meses, los años, que está guardando las comidas, que está guardando, y cuánta cosa que pudiésemos decir. Que si se viste de esta manera, que si se viste del otro, que si se pone algo en la cabeza, que si no se la pone. No, Puros, puras tradiciones, puras costumbres humanas. Que ahora es el tiempo de ejecutar todo acorde a la palabra del Señor de acuerdo a lo que es Cristo si Él es la realidad por eso es que el Señor nos lleva a hacer las cosas entonces ¿qué hizo Noé? ¿qué hizo el pueblo de Israel? ya que pusimos esos dos ejemplos los dos tanto el pueblo de Israel en esa ocasión como Noé hicieron conforme Dios había dicho y la gloria de Dios descendió en el caso del pueblo de Israel y del templo pero ¿hasta cuándo descendió la gloria? Cuando se hizo conforme a lo que Dios había dicho. Lo que pasa es que nosotros decimos, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Cuando ya la tenemos, dice que Él nos dio su gloria. Así como el Padre le dio su gloria, nos dio su gloria. Pero seguimos clamando sobre cosas que ya las tenemos. Y estamos diciendo que no la tenemos, una. Y segundo, le estamos diciendo al mentiroso. Porque si la estamos pidiendo es porque estamos diciendo que Él no nos la dio. Y Él dice, les di la gloria que tú me diste yo les he dado. Estamos no solo tratando como mentiroso, sino por ese misticismo de que, de, que descienda hoy, que descienda hoy la gloria del Señor. Pero ¿cuándo es que vamos a expresar la gloria de Dios? Cuando hagamos conforme a lo que Él ha dicho. Entonces vamos a ser aprobados. ¿Por qué? Porque Él aprueba no mis planes, no tus planes, no los planes de misión Cristian del Calvario, no el, el proyecto de ninguna cosa. Dios aprueba sus planes. Y por ejemplo, le decía a este pastor, no, no, tienes por qué darme, no, es que mira, a los tres meses yo le voy a entregar un resumen. No, no, a mí no, Siendo yo no lo pedí. No es que me entregues, ni la iglesia tiene que entregarme un, un resumen de lo que hicieron. Es un asunto que se lo tienes que presentar a él. Y él decidirá o él va a ver si eres aprobado o eres desaprobado, pero, pero no yo. Yo no voy a ver todos lo, los informes que me puedan mandar si yo no lo pedí. Yo solo fui el mensajero del Señor, pero el que lo pidió fue él. Así que eres tú y él. Porque a mí me puedes decir algo, pero a él, como decían las iglesias, las iglesias en Apocalipsis unas se sentían ricas, poderosas, y que hacían todo supuestamente para el Señor. Pero él les dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, pero tengo algo contra ti. O tú dices que eres rica, pero eres pobre. O tú dices que eres aquí, y las conocía. Entonces, este asunto no es de que me tienes que entregar a cuentas a, a mí porque yo no te las pedí. Fui claro con decir que es del Señor, es de presentarte ante Dios el 15 de agosto y poder decirle esto, esto, hice. No, esto traté de hacer. Esto quise es decir, tú conoces mi intención, pero no lo logré, Señor. ese ya es algo que el Señor va a decidir y va a decir de ti. O te declara aprobado o te declara desaprobado, porque no hay un término medio. Así que no lo hagas conmigo, sino hazlo directamente con él. Porque dije, yo ni asistencia apostólica ni el cuerpo ministerial lo pidió, este es un asunto entre el Señor y tú. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que cuidar el hacer las cosas conforme, conforme lo que Dios ha dicho. No como yo interpreté, es que yo entendí. O como decían unos hermanos en una reunión de asistencia pastoral que me contaban, es que el apóstol Abraham quiso decir, y yo les aclaré, yo no quise decir, lo que yo estoy diciendo es lo que el Señor me dijo. Porque ya ese quiso decir, ya lo están interpretando. Aquí el pueblo de Israel no interpretó. El pueblo de Israel hizo conforme lo que Dios dijo, punto. No hizo conforme lo que Dios dijo. Cristo hizo conforme lo que el Padre le dijo. Ahí está la clave de todo. No se complicó la vida. Y fue... En ese caso, en los casos que mencioné, en los momentos que mencioné, fueron aprobados porque la gloria de Dios descendió. Algunos dicen, pero es que no siento al Señor, ¿y, y qué pasa? Y como me decía alguno que, que me llamó hace como año y medio, y me dice, es que no siento al Señor, mire, me siento seco, me siento vacío, estoy pasando un desierto. Yo le dije, fíjate que a partir del Señor, de la venida del Señor, no encuentro en ninguna parte que estamos pasando desiertos. ¿Cómo así me dice? Ay, pero y todo lo que me ha pasado. La Escritura le llama pruebas. Es que tengamos un gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Escritura no dice que Jesús pasó su desierto, sino fue llevado al desierto. Está hablando de un lugar. Lo que sí tuvo él fue una tentación, dice, y el diablo le tentó. Mire qué diferencia. Pudo haber sido en el desierto, pudo haber sido en cualquier cosa, pero hoy la gente piensa que por sus descuidos y por no hacer las cosas como Dios dice y porque no están ejecutando y porque más bien están interpretando y haciendo las cosas como cada uno quiere, que por eso están pasando su desierto. No, no, esas son consecuencias de no hacer las cosas como el Señor quiere. Pero lo que sí leo, no veo a un Pablo diciendo, yo estoy pasando mi desierto. O que le dice a Timoteo, mira, prepárate porque vas a pasar tu desierto. No, no le dice. O le dice a Silvano y a Tito y a los demás, cuídense porque van a pasar su desierto. No, no les dice eso. Les habla de pruebas, de tribulaciones. Les habla de conflictos. Que es otra cosa. Pero la gente se escuda y se excusa en el desierto. Estoy pasando mi desierto. No, está pasando el proceso para que sea transformado. Y gloria a Dios que, ve, que viene. Porque así como vimos el, el lunes pasado... Vimos qué cosa? Que la prueba produce paciencia. Y la paciencia y nos da todo lo demás que va ampliándose, desarrollando. Y también dice que nos lleva para ser perfeccionados. Si os halláis en diversas tribulaciones, dice que nos perfeccionará. Pero no tribulaciones porque yo las busco porque son consecuencias, sino tribulaciones porque las tengo que pasar. Jesús pasó pruebas, fue tentado, sin pecado, por supuesto. Y no fue tentado porque él haya caído o haya pecado y que por eso fue llevado ahí. No, no, él fue tentado ¿para qué? Para mostrarnos cómo vencer una tentación, para mostrarnos cómo el enemigo ataca para mostrarnos que sí es posible vencer y triunfar en todas las etapas de la vida. Él, él, él vivió una vida realista. Lo ejemplifico también con esto. Cuando él llegó a Gadara, había un endemoniado allí gadareno. Y todo el mundo le tenía miedo al punto que dice que mejor iban a dar la vuelta y entraban por otro lado. Viene Jesús y la Escritura dice que entró por la ciudad. Si usted y yo, claro, ahora ya no va, pero con el entendimiento que teníamos antes, pero si hubiésemos entrado allí, le aseguro que hubiéramos hecho muchas cosas que ahora nos darían risa. Haríamos como que llevamos algo hecho la sangre de Cristo sobre este terreno, aquí en esta, en esta calle, en esta casa, la sangre de Cristo. Y hecho, y hecho, y, y hubiera entrado así. Y hecho, y hecho, y pongo, y quito, y deshago, y hago... Él entró victorioso Directo a donde tenía que llegar Y no le iban temblando las piernas Como pudiesen llegar algunos Porque sabía Que la victoria estaba en él Sabía cómo manejar las circunstancias Y que no era por ir llegando Y hecho aquí, y hecho allá Y hecho el otro No era armar un alboroto o un conflicto o puro misticismo o esas cosas eh, imaginarias o fantasiosas él entró como todo un vencedor y directo a echar fuera el espíritu inmundo qué tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido a destruirnos ¡uh qué tremendo! pero ¿por qué el enemigo vio eso? Porque no llegó con ritos, ni con costumbres, ni echando sal, ni echando aceite, ni vinagre, ni lo que pudiésemos mencionar. Entró como victorioso. ¿Por qué? Porque era victorioso, vivió su realidad. La Escritura dice que tú y yo somos más que vencedores. ¿Cómo actuamos? Hay gente que cuando llega a orar por una casa y desde la entrada, si reprendo, acto esto lo cubro con la sangre de Cristi. El enemigo ve nuestro temor y por nuestro miedo que actuamos con esas cosas fantasiosas y ritos y costumbres. Y desde ahí el enemigo ya sabe que tiene dominada y controlada la situación, que según nosotros la tenemos controlada. No, Cristo entró tranquilo. ¿Pero por qué? Ni entró apresurado, quítense, quítense, déme un permiso. y No, no, no entró agitado ni nervioso. Entró correctamente porque Él vivió su realidad. Y eso es lo que el Señor nos está llevando a vivir nuestra realidad y que ya no vivamos cosas fantasiosas. Me gusta la realidad que vivió Cristo. Él, por ejemplo, dijo, yo soy, no yo fui, ni seré, yo soy. Tenía una identidad correcta, la resurrección y la vida. Con razón, cuando le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera, el que había estado muerto, salió, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque él es Tenía clara su identidad, pero no bajo misticismo, ni empezó a hacer ritos, ni empezó a hacer costumbres. Ahí en eh, tradiciones, ahí en el, en el sepulcro, sencillamente llegó como todo un vencedor, con una identidad clara, real, viviendo su realidad, porque dijo, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también entendía, y unos días antes, en Juan 17, antes de ir a la cruz, les dice a los apóstoles, a los discípulos, el Padre que está en mí y yo en él. ¡Uf! El Padre, yo vivo en el Padre y el Padre vive en mí. ¿Será que ese es el entendimiento que tenemos lo sabemos aquí, pero no lo vivimos, porque estamos viviendo una vida imaginaria o contraria a esa realidad. No, Cristo está en mí, pero vivimos haciendo lo que queremos. Cristo está en mí, pero estamos expresando nuestro sentir y nuestras emociones. Es que miro, vine a la situación, o vino el esposo y, y me hirvió la sangre y me enfurecí, o vino la esposa y... Que está revelando sus sentimientos y sus emociones. Por eso se llama misticismo, porque el misticismo le da prioridad a lo humano. Pero el Espíritu Santo nos guía toda verdad. Es que mire, me provocó. Sí. ¿Qué está diciendo con eso? Yo soy el que estoy controlando la situación. Yo estoy manejando la situación, pero mala. No la situación mala, sino estoy actuando mal, porque no estoy siendo guiado por el Espíritu a toda la realidad. Como dije, Jesucristo, no entro aquí, quítense, quítense, déme un permiso, porque ahora sí vamos a ver la gloria de Dios destruyendo la obra de Satanás. No, no fue haciendo todas esas, ¿qué?, cosas que nosotros quizás hubiésemos hecho. Llegó Él sabiendo quién era. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él sabía dónde estaba, sabía su posición y sabía su posesión. El Padre que está en mí, Él, mire qué lindo, es el que hace las obras. ¿Quién es el que hace los milagros? Sí es cierto, Dios nos usa a nosotros, pero es Cristo en nosotros haciendo los milagros. Pero cuando oramos, fíjese lo equivocado que hacemos, Padre, Espíritu Santo, Cristo hace el milagro en este hermano, en esta hermana. Y nos quedamos satisfechos, ya oramos y según nosotros correctamente. ¿Qué dijo Pedro y Juan? Lo que tenemos, eso es lo que te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¡Qué precioso! ¿Qué le dieron a Jesucristo? Sabía que era Jesucristo el que estaba en ellos y le dieron a Jesucristo. ¿Quién hizo entonces el milagro? Sí, Jesucristo, a través de Pedro y de Juan. Pero le pedimos al Señor que lo haga, que quite el demonio, que haga esto. ¿Sabe por qué? Equivocadamente. Y después nos damos cuenta que no pasó y decimos, ¿qué pasó? El Señor no lo hizo. Bueno, quizás Él quiere y no, no pasó. Es que es a nosotros que nos va a usar. Cristo lo entendió eso. ¿Pero por qué? Porque Él sabía su realidad. Sabía su realidad y por eso era que vivía a Acorde a lo que el Espíritu Santo le estaba guiando. Ni tampoco se dejaba llevar por emocionalismo. Lo he dicho varias veces. Nosotros hubiéramos celebrado una campaña ahí de ver tanto enfermo y tanto necesitado ahí donde estaba el paralítico. Este es el momento. Miren, hermanos, a la gloria de Dios de aquí, aprovechémosla y vamos a sanar a todos estos. Hubiese era emocionalismo. Hubiese sido pero como él era guiado a toda la verdad, a toda la realidad del Padre en él, y a hacer lo que el Padre le guiaba, solo sanó al paralítico. Y como dije, nosotros hubiéramos sido imprudentes y nuestra emoción y nuestro gozo o nuestra reacción hubiera sido, ¡y hagamos aquí una campaña ahora! como al estilo Pedro, hagamos tres enramadas. Ja, quería estar ahí, ahí quedarse, y no bajar a evangelizar ni hacer tantas cosas. Como muchos quieren pasar solo en el templo y en el templo y en el templo, pero ¿y qué pasó con el mundo afuera? Como una vez en uno de los países que he visitado, le pregunto a, una, a un grupo de hermanas del grupo de intercesión y le digo a una hermana, mira, ¿y por qué vienes aquí a, a interceder? Pues a interceder, me dijo, sí, pero ¿por qué vienes? Ah, es que si no voy, el pastor me manda a evangelizar. Estaba usando un recurso aparentemente bueno pero ocultando su responsabilidad. Y así nos pasa, por, pero eso, por eso es que el, el Señor hoy nos lleva a que nos quitemos todo misticismo, toda fantasía, toda ilusión, todo simbolismo, toda figura, toda sombra y que empecemos a vivir una realidad en Cristo porque si no, no podemos ser aprobados. Yo no puedo llegar cuando Cristo venga y presentarme ante Él y cuando Él se presente en la iglesia gloriosa, santa y sin mancha, que yo llegue pensando que voy santo y que voy perfecto. si sí, voy practicando todas las obras de la carne. Pero yo en mi mente voy pensando que soy santo. No, no es así. Es porque estoy viviendo una realidad y Cristo la vivía. Yo soy ¿Y cuántas veces dijo yo soy? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no vivimos la realidad? Yo soy la luz del mundo, punto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si es la luz del mundo, hay que dar luz al mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no evangelizamos? No, porque el pastor no ha dicho nada. No, porque no se ha hecho ningún programa. No, porque a nivel de misión no se ha hecho ni dicho de alguna campaña evangelística. Si eres la luz del mundo y has sido luz del mundo y te ha puesto como luz del mundo, ¿para qué? Para que se alumbre. Cuando yo entiendo lo que soy, entonces hago lo que soy en Cristo Jesús. Pero entonces lo que necesito aprender es que la, para ser aprobado tengo que vivir la realidad, no fantasías. No solo pensar o saberlo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué son ustedes, hermanos? La luz del mundo. Pero estamos alumbrando al mundo. Solo lo sabemos aquí pero no lo estamos practicando ni viviendo. Entonces, no estamos viviendo realidades. Porque entonces eso nos lleva a transformación, a cambios. Voy a ser luz del mundo reflejando cómo se vive como familia. Que vean, no que oigan, que vean cómo estamos viviendo. Que vean cómo van nuestras finanzas. Que vea cómo va nuestro negocio. Que vea cómo se arreglan los problemas y las circunstancias que vienen a la vida. Porque dicen, el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, lo que nos viene ya está vencido. Lo que nosotros nada más tenemos que hacer es aplicarlo. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas como Él ha dicho que debemos hacer en otras palabras el aprobado hace conforme a todo lo que Dios ha dicho y por eso también es aprobado y porque Él nos aprueba de acuerdo al proceso que vayamos pasando no es una prueba definitiva ya nos probó una vez ya salimos bien calificados y ya súper. no Salimos de esta, gloria a Dios. ¿Cómo quiere que salgamos? Con fe, no como ese ejército que regresa de la guerra todo mutilado y afectado, sin fe, caídos, que ya no queremos nada del Señor. No, no, que regresamos cada vez con más ganas y pasión y entrega expresando a Jesucristo. ¿Qué diferencia? Porque esa es la realidad. Él decía, el que hace las obras es el Padre que está en mí. Y No se hacía conflictos. No, no, yo fui, yo fui. No, yo pensé. No, no, es Él. No le robaba la gloria al Padre. Él las hace en mí. O sea, a través de mí. Yo solo soy un instrumento. Y eso es lo que cada uno de nosotros somos. Instrumentos del Dios vivo. Pero eso es el que vive en la realidad no en cosas imaginarias. Así que es tiempo que nosotros como misión cristiana el Calvario vivamos la realidad, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos guía. El que vive en misticismo y en costumbres o que requiere hacer algo para según él conseguir algo, eso es no ser guiado por el Espíritu claro, no estoy diciendo que no haga nada no, es hacer lo que el Espíritu Santo está diciendo que hay que hacer por eso es que Noé hizo, pero ¿qué hizo? no lo que le pareció, no lo que le interpretó sino Noé hizo conforme lo que Dios había dicho que debía hacer el pueblo de Israel hizo conforme a todo lo que Dios le había dado a Moisés. No se lo dijo a él, al pueblo de Israel. Es que a mí no me dijo nada. Sí, pero se lo dijo a Moisés y Moisés se los transmitió al pueblo. Alguien dirá, a mí como misión cristiana del Calvario, a mí como discípulo no me ha dicho nada. Pero el Señor nos ha hecho cosas como misión que tenemos que hacer. Además, la palabra ya dice aquí que lo tenemos que hacer. Por ejemplo, vuelvo a mencionar, hacer luz del mundo, a evangelizar. No es que no me han dicho que yo tengo que hacer eso, si ahí está dicho. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. quienes Los que creen. Hablarán nuevas lenguas y si bebieren cosa mortífera no les hará daño estas señales van a seguir de quiénes los que creen la pregunta es por cuántos enfermos ha orado Ana ah, no, una vez que el pastor no me ha dicho y aquí está dicho ya está dicho y hay que hacerlo conforme a lo que ya está dicho Es que en la misión no han dicho que es un tiempo de orar por enfermos. Es que ya está dicho. Por eso es que no lo hemos dicho. Porque ya está dicho. Ahora, por eso es muy importante el hacerlo todo conforme a lo que Dios ha dicho. Y ser guiado por el Espíritu. Como dije, Jesús fue guiado por el Espíritu. Tampoco llegó allá con Lázaro cuando estaba en la tumba y empezó a resucitar todos los muertos que estaban ahí, porque era un sepulcro y había más sepulcros. Y no se puso a este otro y vio ahí en la lápida o en qué decía y, 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 y fulano de tal, ay, ahora este fulano de tal se para. No, no, él llegó específicamente a lo que el Señor le había enviado a hacer. hizo conforme lo que el Señor había dicho. Entonces, el aprobado es alguien que no solo sabe qué es lo que tiene que hacer, sino lo hace conforme lo que Dios ha dicho. Ah, sí, pero es que la gente me critica y está opuesto. ¿Cuántos años criticaron a Noé? ¿Le dijeron loco? ¿Le dijeron que... ¿Cuántas cosas más? pero Él no se dejó llevar por eso. No estoy diciendo que haga cosas erradas, estoy diciendo que haga cosas guiadas por el Espíritu. Que lo que haga, lo haga guiado por el Espíritu. Porque eso es, el Espíritu nos lleva a toda la realidad. El Evangelio no es de locuras, el Evangelio es de realidades. El evangelio no es de improvisaciones, es de realidades. El evangelio no es de ocurrencias, es de realidades. De lo que él dice que debemos ser y hacer para la gloria de su nombre. ¿A qué lleva entonces a misión cristiana del Calvario? A realidades. Entonces, si tiene un problema familiar, ¿qué hay que hacer? Pues corregirse, sea el esposo, si es el esposo el causante, o la esposa, o, o los hijos, o si son todos, pues todos corregirse. Si es un problema de finanzas, bueno, ¿dónde está el problema de finanzas? Como decía, no sé si el lunes pasado el otro lunes, si alguien pone una venta de dulces o de helados, y los hijos llegan y se comen los helados, se comieron el capital, las ganancias... Y llega, es que no me alcanza porque no, no me alcanzó, no, ni siquiera eh, eh, logré recoger lo que gasté. No logré recaudar. Claro, hay un desorden. ¿Qué hay que hacerlo Pues corregirlo. El que quiere un helado, pues que pague. ¿verdad? El que quiere un dulce, pues que pague. Si no, no le van a salir bien las cuentas. Ay, no, es que esa es injusticia, yo como madre. Pues es su problema, pues no es el problema del Señor. Arréglelo. Y va a ver que las cuentas le van a salir cabales. No cabales ajustadas, sino cabales, me refiero en que va, le va a salir hasta ganancias lo que quiero llegar a lo que el Espíritu Santo nos está hablando es que las cosas lo que necesitan es orden, es disciplina, es corrección. No es un montón de ritos. Y concluyo con esto. En el caso de Elías y los profetas de Baal, ellos creyeron, los profetas de Baal, que eran con ritos. y se Dice que se sajaban, se herían. Que haciendo cosas era que iban a hacer que fuego cayera ante el altar. Pero viene Elías viviendo una realidad. No ahora que venga fuego del cielo por fe. No, no era por fe, era realidad. Claro, lo hizo en fe. No hablo de esa fe imaginaria. Él se puso a orar y el fuego descendió. Sin herirse, sin saltar, sin danzar allí un rito para que cayera el fuego, sencillamente el fuego cayó. La diferencia de alguien que sigue ritos y costumbres y tradiciones a alguien que le cree a Dios y es guiado por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para cambiar y ser transformado? Guiado por el Espíritu, primero. Hacer, segundo, conforme lo que el Espíritu Santo está indicando que hay que hacer. No es sentimientos, no es que yo sentí, yo pienso, no, no es por eso. La fe no es por lo que sientas, la fe es por lo que el Señor te ha guiado a hacer. Es que a mí me pareció tampoco, es por lo que el Señor te ha guiado a hacer. Misión cristiana del Calvario es una misión que vive y debe vivir y continuar viviendo en la realidad en Cristo Jesús. Así que adelante. Bendiciones en esa realidad preciosa que es Cristo y seremos la expresión de su gloria. Que Dios te bendiga. Adelante y juntos disfrutando de esa gloria del Señor en nosotros.